0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kuciaka. Vy počúci v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes o tom, ako prorúske dezinformácie v Slovenčine šíria nenávis z Krymu a úrady zatiaľ nezasiahli. Prokremalský dezinformačný portál Newsfront zohráva od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu významnú úlohu pri šírení protiukrajinských dezinformácií. V posledných rokoch sa s väčším či menším úspechom udomácnil aj vo Vyšehradskom regióne. Vydáva články v Slovenčine, v Polštine a v minulosti aj v Maďarčine. Prvotným cieľom Newsfront však nie je mať vysokú návštevnosť, ale zásobovať domáce dezinformačné platformy s manipulovanými informáciami. Moje meno je Karolina Farska a o téme sa budem rozprávať s mojou kolegyňou, redaktorkou ICK, Karim Kovárišojmoš, ktorá na téme pracovala s novinármi z investigácie CZ a FrontStory. Karin, vitaj. Začneme asi pekne postupne NewsFront. V úvode som načrtla, že teda ide o prokremelský dezinformačný portál, vzýhal momentálne veľa. To znamená, že čím je tento špecifický? Povedzme si, že ako a kedy vznikol a čím sa zaoberá? Kto za ním stojí?
1: Ak hovorím o tom, že prečo je vlastne Newsfront špecifický, ak sa pozrieme na tú slovenskú dezinformačnú scénu, tak asi špecificky je v tom duchu, že v prípade tých ostatných prokremelských dezinformačných portálov vidíme tam ten proruský prístup, prokremelský prístup, ale veľmi nemáme o tom nejaké dôkazy, že by boli priamo napojení na Kremel alebo na nejaké ruské zdroje. Ale v prípade Newsfrontu je tá situácia absolútne iná, pretože práve v prípade Newsfrontu vieme veľmi dobre, že je financovaná napríklad aj z ruských zdrojov, že stoja za ním ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom prepojení na ten režim. Takže tam tá línia prepojenosti je jednoznačná, je viditeľná minimálne. Kým v prípade tých ostatných portálov to nemôžeme povedať. A čo sa týka toho, že ako, ako vlastne ten celý portál vznikol, je to akož veľmi zaujímavý príbeh. Písal sa rok 2014, pripravovala sa anexia Krímu a práve v tom období prišla skupinka ozbrojených mužov, ktorí boli oblečení do vojenských uniforiem, prišli do hlavného mesta Krímu a tam obsadili redakciu Krymského centra pre investigatívnu žurnalistiku. Oni tam vlastne vyhnali novinárov, jednoducho skonfiškovali tam všetok vybavenia, čo tam mali v tých kanceláriách. Novinárom ináč dávali aj možnosť, aby tam zostali, ale oni im dávali takú možnosť, že môžu zostať len v tom prípade, ak sa prispôsobia vlastne novým reáliám a, a budú písať tú ruskú pravdu. Pretože oni ich označovali za americké tlačové centrum, ktoré vlastne nepíše pravdu, ktorá šíri klamstvá aj o Rusku a podobne. Takže tí novinári prišli na to, že pravdepodobne, aké bude to smerovanie toho nového média, ktorá tam vlastne vznikla na na troskách toho centra. Takže vyhnali tých novinárov a tam ten šéf, ktorý aj viedol tú skupinku tých ozbrojených mužov, Konštantín Knirik, vytvoril redakciu Newsfrontu, ktorá potom následne začala veľmi intenzívne šíriť všelijaké dezinformácie.
0: Začali teda šíriť dezinformácie. Kremalská propaganda je dlhodobo silná. Pozorujeme to naozaj už nejaký čas. Ja, ty a predpokladám, že aj naši posluchači sa s ňou v nejakej miere stretli, minimálne za posledné mesiace počas uh, ruskej vojny na Ukrajine. Ako vyzerá propaganda, ktorú šíri front? Hovoríme čisto o Ukrajine alebo pokrývajú aj iné témy?
1: Tie témy, ktorým sa Newsfront venuje dlhodobo, sa za ten čas, za tých niekoľko rokov, vlastne to už je 8 rokov, čo, čo Newsfront vôbec existuje, sa trošičku akože aj zmenilo, aj sa vrátili vlastne k tým pôvodným témam, ktorým sa venovali na začiatku svojho pôsobenia. Absolutne na začiatku, keď obsadili krímske centrum investigatívnej žurnalistiky, tak vtedy tým hlavným cieľom Newsfrontu bolo, aby, aby šírili protiukrajinské texty a hlavne, aby šírili proruské a prokremelské a všelijaké správy, texty, názory. Tým hlavným cieľom bolo to, aby vytvárali nejaký argumentačný súbor na to, aby legitimizovali tú anexiu Krímu že vlastne ide o dobrú vec, ktorá je potrebná, pretože, ja neviem, Rusov, uh, ruskú menšinu, ukrajinská vláda šikanovala roky. Jednoducho to bolo tým akože prvotným cieľom, aby vytvorili na to nejaký argumentačný rámec a šírili v rámci neho potom tie dezinformácie rôzneho druhu, napríklad, že uh, Ukrajina vôbec ani, ne, ani neexistuje, o etnických čistkách, o ktorých teraz počúvame aj v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Ale potom postupne časom sa, aj, sa tam dostávali nejaké akože nové témy. Na začiatku, čo som ešte vynechala, sa tam veľmi venovali aj Spojeným štátom, ako protivníkovi Ruska. Tam šírili rôzne konšpiračné teórie týkajúce sa americkej vlády a podobne. V tomto duchu ide o klasický súbor dezinformácií a hoaxov, ktoré šíria aj ďalšie prokremelské portály. A potom napríklad sa prispôsobili aj takým uh, svetovým uh, udalostiam, ako bola pandémia koronavírusu. Tam aj podľa expertov uh, zohrali veľmi výraznú úlohu v tom, že šírili najznámejšieho axi-typu, že vo vakcínach sú nanočipy, že vlastne Bill Gates uh, je za tým celým a chce nanočipmi na, uh, nastriekať ľudí, aby bieli boli neplodní a podobne a podobné bludy. Takže aj v tom uh, vlastne Newsfront zohrával veľmi, veľmi výraznú úlohu, aby sa šírili aj, uh, aj tie dezinformácie a falošné správy, ktoré sa týkajú uh, pandémie. Aj vakcinácie, aj pôvodu napríklad koronavírusu, tam sme napríklad našli aj taký článok na, na stránkach Newsfrontu, kde tvrdili, že ten vírus bol vlastne vytvorený Spojenými štátmi a oni ten vírus sa snažili otestovať napríklad na Ukrajincov alebo na Číňanov a potom ich poslali naspäť domov, aby šírili tú nákazu. Takže Takéto veci sa tam veľmi často objavovali, ale prišla vlastne invázia, ruská invázia vo februári 2022 a ten celý portál sa vlastne primárne sa snažil venovať hlavne tomu, aby priniesol všelijaké klamstvá a lži o, o invázii. Absolutne prebrali napríklad slovník Kremla, čo sa týka označovania napríklad Ukrajincov, že ide o ukronacistov, hovorili tam o fašistov a, a podobne. Takže v tom absolútne sa zdržali tej línie Kremla, že ide o špeciálnu vojenskú operáciu napríklad. Na stránkach Newsfrontu nenájdeme, že by išlo o vojnu. A hlavne to, že prinášajú aj také zábery, ktoré sú veľmi otázne, z akých zdrojov napríklad mohli sa dostať k takým záverom, ktoré sú priamo z frontovej línie.
0: Zameranie týchto dezinformácií je teda naozaj širokospektrálne, môžeme to tak asi povedať, Ty vo svojom článku píše, že najintenzívnejšiu aktivitu z neruských verzií vyvíjajú práve autory slovenského Newsfrontu. Aké je pozadie fungovania tejto slovenskej vetvy Vieme dnes povedať, že kto za ňou stojí a prípadne vieme obsah Newsfrontu prepojiť s obsahom iných dezinformačných kanálov na Slovensku?
1: Tá slovenská verzia je vlastne jedna z viacerých jazykových mutácií Newsfrontu. V tom je inač celkom zaujímavý tento subjekt pretože publikuje uh, okrem ruštiny a napríklad anglištiny aj v ďalších jazykoch, ok, napríklad aj v Slovenčine. Práve to, že kto stojí za tým celým, celým uh, projektom, ak to môžem takto nazvať, je veľká neznáma, pretože tie články, ktoré sú zverejňované na stránkach slovenského newsfrontu sú anonimné, tam žiadneho autora neuvádzajú. Ak otvoríme napríklad sekciu kontaktujte nás alebo tie klasické, čo majú aj redakcie kde by sme mali nájsť mena tých redaktorov tak také niečo na, na stránke newsfrontu nie je. Jedine. Jediné meno, na ktoré vlastne narazíme je meno šéfa newsfrontu Konštantina Knirika. Takže je to absolútne, absolútne veľká neznáma, že kto to môže byť alebo kto všetko stojí za týmto slovenským projektom. Zaujímavé je to, že na prvý pohľad to môže vyzerať, že ide len o nejaký preklad tých ruských článkov, ale vôbec to nie je len o tom preklade, ale tam sa najdú aj také články, napríklad, ktoré sa týkajú politických záležitostí Slovenska, takže tam sa na tom experti shodujú, že pravdepodobne za tým musí stáť človek alebo ľudia, ktorí sú buď zo Slovenska priamo, alebo minimálne poznajú tie reálie slovenské, poznajú ten slovenský jazyk a tým pádom vlastne majú nejaký akože insight do tých slovenských záležitostí.
0: Z tohto, čo hovoríš, tak je to trochu také nejasné. Na druhej strane je nejasná teda tá časť toho, že kto to riadi, kto za tým asi je. Vieme ale odsledovať obsah, ktorý šíria Uh, a to znamená, že je tam nejaký link, uh, popri tom, ako ste vlastne sledovali pôsobenie, alebo teda ty, keď si sledovala pôsobenie Newsfrontu na Slovensku a pôsobenie iných dezinformačných webov, ako sú napríklad hlavné správy a podobne, uh, je tam nejaký link medzi týmito portálmi?
1: Ten samotný link je ináč celkom zaujímavý, pretože väčšina tých dezinformačných portálov sa snaží, aby, aby nejakým spôsobom maximalizovala, svoj vlastný reach alebo svoj vlastný presah. Pritom tom v Newsfronte to vyzerá, že tá situácia je iná, pretože na ten samotný Newsfronte experti odkazujú tak, že ide skôr o zdroj, o priamy zdroj tých dezinformácií, o primárny zdroj, lepšie povedané, ktorý potom slúži ako alebo sa snaží, aby zásoboval vlastne ďalšie subjekty na, na tej slovenskej dezinformačnej scéne. My sme sa to snažili odsledovať analýzou tzv. backlinkov, čo znamená, tí backlinky sú odkazy na rôznych webových stránkach, ktoré odkazujú na obsah, alebo ja neviem na fotku, ktorá pochádza zo stránky Newsfrontu, presnejšie v tomto prípade slovenského Newsfrontu. Nás zaujímalo to, že či vôbec uh, používajú tie ďalšie stránky Newsfront ako, ako nejaký uh, zdroj informácií alebo lepšie povedané dezinformácií. A tam vlastne vyšli celkom šialené čísla, pretože ak to porovnáme napríklad s tými číslami, ktoré sme získali z maďarskej verzie News Frontu, polskej verzie Frontu, ten počet tých backlinkov je v prípade toho slovenského obsahu výrazne vyšší ako, ako v prípade tých ďalších jazykových mutáciách. Takže tam bolo zaujímavé to, že Napríklad taká infovojna, ktorá bola Národným bezpečnostným úradom blokovaná niekoľko mesiacov, obsahuje spoločne so svojím so ďalším doménom, ktorý slúžil ako zrkadlová doména, okolo 3500 linkov, čo je akože strašne veľa. Boli tam aj také stránky ako napríklad slovanské noviny, tam to číslo bolo ešte výrazne vyššie a oni aj priamo ten newsfront uvádzajú ako svojho partnera takže tam nájdeme napríklad aj priamy link na ich, na ich webovú stránku takže je to veľmi zaujímavé že ako vlastne zásobuje ten newsfront aj ďalších aktérov na tej dezinformačnej scéne a ako som už povedala aj experti sa na tom shodujú že, že práve to je to riziko a to je tá hrozba že oni nechcú byť akože populárni sám seba ako, ako, ako slovenský newsfront pretože aj to je veľmi zaujímavé že, že napriek tomu že existuje už niekoľko rokov. Napriek tomu, ak by sa niekto, ja neviem, opýtal niekoho, že aké dezinformačné slovenské weby pozná, tak pravdepodobne newsbron, newsfront by tam nebol medzi top trojkou. Že až tak v povedomí občanov Slovenska nie je ten newsfront, ako napríklad taká infovojna alebo, alebo zlemavek. Takže je to veľmi akože zaujímavé, že áno... Darí sa im vlastne zásobovať e, tú scénu so svojimi, so svojimi článkami a textami a fotkami a videami.
0: Spomínala si teda nejakú blokáciu zo strany štátu v prípade infovojny. E, Webia ako Newsfront sú už niekoľko rokov súčasťou nielen odbornej, ale teda možno povedať, že celo diskusie o tom, ako sú škodlivé z dlhodobého hľadiska pre našu demokraciu a celkú bezpečnosť. Reaguje štát a jeho zložky na túto hrozbu. A teda pýtam sa konkrétne na Newsfront, lebo hovoríme tu o ilegálnom obsahu, šírení falošných správ, podnecovaniu k násiliu, prípadne až o pokusoch o destabilizáciu systému. Zaujímavé ma teda, že či to má štát nejakým spôsobom podchytené, alebo si to stále žije vlastným životom.
1: Podľa tých pod- posledných informácií, to, čo vieme, že, že v tej prvej dlne vlastne blokácii ktoré vlastne prišlo ako reakcia na ruskú inváziu a, a hlavne v, v, na tú vlnu dezinformácií, ktoré prinieslo vlastne ten, ten konflikt samotný a tá invázia. Tam Newsfront nebol. Je tam precedens v prípade Polska, ktoré zablokovalo Newsfront, napriek tomu, že majú koncovku info. Ide vlastne o ruskú doménu, oni bežia na, na ruskom serveri. A napriek tomu sa im podarilo zablokovať tú polskú verziu Newsfrontu, takže precedens tam je. A počas prípravy článku som sa bavila aj s expertom na hybridné hrozby a dezinformácie s Danielom Milom, ktorý je teraz aj riaditeľom centra na ministerstve vnútra, ktoré sa venuje vlastne hybridným hrozbám a on mi vlastne povedal, že oni už vypracovali vlastne analýzu na Newsfront, ktoré potom aj predali Národnému bezpečnostnému úradu, čo znamená, že NBUčka už má nejaké podklady k Newsfrontu, ale na druhej strane to ešte musí úrad aj vyhodnotiť. Tam sú aj ďalšie zložky, ktoré môžu ešte k tomu dodať nejaké podklady, napríklad slovenská tajná služba. Takže je to pracné a na druhej strane aj, aj časovo asi veľmi náročné, pretože zatiaľ, zatiaľ front nebol zablokovaný. A pritom napríklad na Telegrame vidíme, že majú veľmi veľkú skupinu sledovateľov. Tam už vlastne to číslo pre, je viac ako 27 tisíc, aj keď je otázno, že odkiaľ pochádzajú tí sledovateľia, pretože to môže byť aj kľudne umelo navknuté číslo. To nevieme zatiaľ, že že či ide o reálne číslo alebo len o nejakú umelú bublinu.
0: Pomináš teda teraz sociálne siete, tak je rovno aj na to nadviažem, lebo jedna vec je reakcia štátu, ktorá je určite žiadaná v tomto prípade, ale teda v súčasnosti sú podstatným hráčom na tejto scéne aj práve sociálne siete, najmä napríklad spoločnosť Meta, ktorá prevádzkoje Facebook. Ten je opakovane kritizovaný za to, že v podobných situáciách nezasahuje alebo nezasahuje dostatočne. Ako je to v prípade Newsfrontu? Prípadne, aké sú reakcie iných sociálnych sietí ako napríklad Twitter alebo YouTube? V
1: tomto prípade je veľmi zaujímavé, že nejaké kroky a celkom jednoznačné kroky spravila Meta ešte v roku 2020 a ešte to predtým, čo Spojené štáty označili newsforen priamo ako dezinformačné médium, za ktorým stojí ruská tajná služba a pristúpilo na celkom výraznú blokáciu, pretože oni okrem toho, že Zablokovali tie profily, jednotlivé profily e, tých jazykových mutácií a hlavnej stránky Newsfrontu. Zablokovali aj tú možnosť, aby tie odkazy na stránky Newsfrontu boli e, zdelateľné na, 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 na Facebooku. Takže my sme to aj kolegami odskúšali. A sme sa snažili vlastne zazdieľať nejaký post alebo nejaký článok zo slovenského newsfrontu a nešlo to. Jednoducho načítá sa tá stránka ešte v tom okienku, ako sa dá vytvárať vlastne ten post, ale potom pri kliknutí na zdieľanie už vlastne ten systém nepúšťa ten link ďalej a vypisuje, že že ide to proti pravidlám Facebooku a preto nemôže byť tento hyperlink zazdieľaný na, na platforme Facebooku. Je to celkom výrazná blokácia na druhej strane sú tam aj ďalšie sociálne siete, ako napríklad Twitter, ktoré pristúpilo na takú istú plošnú blokáciu. Tam taktiež sa nedá vlastne zazdieľať hyperlink alebo odkaz na, na Newsfront. A taktiež YouTube, YouTube taktiež vymazalo všetky videá, ktoré bežali pod profilmi Newsfrontu. Ináč je to veľmi zaujímavé, že vtedy, keď prišla tá blokácia zo strany YouTube, tak na to priamo zareagovalo aj, za, aj ministerstvo zahraničia Ruska, a označilo to ako nejakú diskrimináciu ruskojazyčných médií, čo je samo od seba iné celkom zaujímavé, že, že, že takto to vtedy komentovalo. Takže v tomto si myslím, že Facebook bol celkom rýchly, pretože fakt ako, že tie, tie blokácie prišli ešte predtým, ako by na to upozornili štátne orgány, napríklad americké. A oni to vtedy aj odôvodnili s tým, že, že ide o sieť vlastne všelijakých profilov, ktoré vydávajú falošné správy, že vlastne ide o neautentické správanie na Facebooku, čo môže znamenať aj to, že využívali aj nie, niekoľko falošných profilov na to, aby napríklad zdielali tie všelijaké obsahy. Takže vravím, že v tomto aj do dnešného dňa vlastne tá blokácia ešte stále funguje.
0: No práve táto lokácia sama o sebe je pomerne zaujímavá, pretože teda evidentne podľa toho, čo hovoríš, existujú nejaké opatrenia, ktoré sú aj plošné, čo je napríklad z pohľadu Facebooku nie je to také bežné, je to teda pomerne zásadné opatrenie a napriek tomu je Newsfront aj na týchto sieťach úspešný. To znamená, že vieme, ako funguje obchádzanie pravidel Newsfrontu, alebo možno ešte dôležitejšia otázka, že Prečo je nastavovanie tohto funkčného systému zložité? Nevieme to spraviť lepšie? Nevie to Facebook momentálne spraviť lepšie? Newsfront hlavne kvôli tomu, že
1: vlastne tie sociálne siete sú veľmi dôležitým, dôležitou platformou na, na šírenie svojich, uh, svojich obsahov, prišlo s niekoľkými trikmi. Jednoducho oni pravdepodobne boli k tomu donútení, pretože jednoducho, Facebook využíva strašne veľa ľudí, je tam strašne veľa užívateľov, hlavne keď chcú ešte byť životaschopní v ďalších krajinách, ako je napríklad Slovensko, tak jednoducho sú k tomu prinútení, aby nejakým spôsobom ten svoj obsah tam dostali. Prišli s niekoľkými stratégiami, ktorými sa im to podarilo vlastne obchádzať. Vo všeobecnosti sa to nazýva zrkadlovanie obsahu, čo znamená, že tie články, ten samotný obsah je absolútne identický len uh, napríklad ten profil, kam to nahrávajú, je iný, že už to nie je, ja neviem, newsfront, ale je to front news alebo niečo také, že zmenia napríklad ten názov, uh, vytvárajú nové profily. Potom ďalším, uh, ďalšou takou stratégiou bolo, že uh, začali využívať nové domény, uh, ktoré taktiež vlastne ukazovali na tú istú newsfrontovú stránku, len to išlo vlastne cez inú doménu ktorá nebola na, to, na tej čiernej listine a, Facebooku. A tým pádom vedeli vlastne priamo aj, ten, a, aj tú stránku a, dostať vlastne späť na Facebook. Takže v tomto boli celkom šikovní. Napríklad experti z German Marshall Fund prišli na to, že k tomu ešte využívajú aj sieť pravdepodobne falošných profilov, ktoré následne tieto obsahy, ktoré sú pod blokáciou, ale vlastne vedeli nejakým spôsobom ďaká tomu zrkadlovaniu obchádzať tú blokáciu, sa dostali späť na ten Facebook a potom tie falošné profily, ale aj, aj sieť reálnych ľudí začala zdieľať tieto obsahy do, do rôznych skupín napríklad, alebo na rôzne platformy, na rôzne profily. A tým pádom sa tá dezinformácia alebo tie hoaxy, ktoré šíri Newsfront, sa dostali tak opäť naspäť na ten Facebook, ale aj napríklad na Twitter. Na čo sme prišli my teraz, pri tom, čo sme pracovali s touto témou, že aj v súčasnej dobe napríklad existujú profily, ktoré šíria obsah priamo akože štýlom copy-paste, obsah, ktorý sa objavil aj na stránke, na stránke Newsfrontu. S tým, že nedávajú tam odkaz, len prekopírujú jednotlivé pasáže z článkov a tie potom následne šíria ďalej. Čo bolo veľmi zaujímavé, že tie stránky sami o sebe nie sú veľké, ako že tam nie je veľa sledovateľov, ale napríklad na jednu takú stránku je napojená skupina facebooková, kde už je pár tisíc ľudí a, a išlo o, o takú skupinu, kde sa objavovalo niekoľko, niekoľko dezinformácií z rôznych zdrojov, nielen len uh, z tých uh, zrkadlovaných uh, Newsfront stránok. Takže, takže stále ešte momentálne je možnosť, ako obísť uh, túto blokáciu. A ja si myslím, že v tomto uh, mala napríklad analytička Michala Ružičková veľkú pravdu, že jednoducho ide o veľmi veľkú, uh, som povedala, informačnú operáciu, ktorá nevieme, ale pravdepodobne len vidiať z toho, že koľko jazykových mutácií beží uh, simultáne na internete a podobne. Uh, jednoducho pravdepodobne majú na to kapacitu, aby, aby, aby tie svoje obsahy uh, šírili ďalej, aby vytvárali vždy nové a nové um, stránky a profily. Takže v tomto si myslím, že je to veľmi nerovnomerný boj ak bereme napríklad uh, do úvahy aj také veci, že pre slovenskú oblast slovenské správy pracuje pre Facebook jeden fact-checker. Takže jednoducho je tam strašne veľký nepomer a tým pádom, tým pádom nevie ani uh,
0: tá spoločnosť vlastne zareagovať um, až tak rýchlo Vráťme sa ešte teda k samotnému vzniku Newsfrontu a začiatkom na Krime. Celá táto vec, teda z toho, čo hovoríš, aj teda z toho článku je zrejme, že je to naozaj široká sieť a funguje to, ono to niečo samozrejme stojí. Ako funguje financovanie tohto portálu? Kto je teda Konstantín Knirik a jeho a Odkiaľ pochádzajú finančné zdroje na prevádzku tohto portálu?
1: U, to je veľmi dobrá otázka, pretože na to jedno, jednoznačné dôkazy Okrem ako že párvy neexistuje, niek- nie len indície, že odkiaľ môžu vych- prichádzať vlastne tie peniaze. Aby som ešte odpovedala na tú otázku, že kto je vlastne ten konštantín Knírik, ide o veľmi zaujímavú figurku, ktorá vlastne stála aj na čele tej skupiny, ktorá obsadila to Krímske centrum pre investigatívnu žurnalistiku. A ide o človeka, ktorý sa podľa tých pár rozhovorov, ktoré on poskytol, napríklad časopisu alebo portálu Koda, on sám sa nazýva ako informačný bojovník digitálneho veku. Ale jeho životopis obsahuje niekoľko veľmi akože zaujímavých bodov, ktoré naznačuje, že ide o človeka, ktorý je veľmi akože silným nacionalistom ruským, pretože napríklad ako tínedžer sa stal aj aktívnym členom Euroazijského zväzu mládeže. Ide o skupinu fakt akože tvrdých ruských nacionalistov. A oni sa vlastne snažia o to, aby, aby to impérium ruské sa obnovilo. Myslím teraz to impérium, ktoré zaniklo rozpadom Sovietskeho zväzu. A okrem toho je tam aj politická línia, že ide o človeka, ktorý je predsedom krymskej pobočky ruskej radikálnej pravicovej strany Rodina, podľa tých dát, ktoré sme my získali alebo sme sa našli z verejných zdrojov, tam priež, pri založení spoločnosti, ktorá stojí za ňou s frontom, je aj istý Michail Sinelin, ktorý v minulosti zastával rôzne funkcie v ruskej vláde. Napríklad bola aj pod predsedom Banky pre rozvoj a zahraničné ekonomické záležitosti. A čo je zaujímavé, že v poslednom období to meno Sinelina z toho registra zmizlo a na jeho miesto vlastne bola posadená jeho údajná manželka Lozanovová. A čo sa týka toho financovania... Ako som už povedala, máme veľmi limitované informácie, že odkiaľ môžu dostať vlastne financie na to, aby mohli sprevádzkovať fakt akože niekoľko webových stránoch. Nevieme sa nikoho pýtať, pretože jednoducho napríklad aj v prípade slovenského newsfrontu nevieme, že kto stojí za tým slovenským newsfrontom. Ale zaujímavosťou je, že nemeckému The podarilo spraviť rozhovor s bývalým členom Nemeckého newsfrontu a ten uh, tvrdil, že tie finančné prostriedky newsfrontu prideľujú priamo rúske bezpečnostné služby. Spomína sa tam napríklad aj FSB a vlastne tento zdroj, tento bývalý člen uh, Nemeckého newsfrontu aj tvrdil, že, že vlastne tie financie, ktoré prichádzajú od uh, rúskej tajnej služby, tvoria veľmi veľkú časť uh, toho rozpočtu. Čo ešte vyskočilo za tie posledné roky, bolo, že v roku 2016 vtedy nezávislé rúské médium znak prišlo s odhalením, že, že Newsfront nepriamo dostalo aj prezidentský grant a to bolo vo výške troch miliónov rublov. Uh, ono to vtedy išlo cez občianske združenie Global Information
0: Technologies. Na záver sa ešte vrátim k pôsobeniu Newsfrontu v našom regióne, napríklad v Maďarsku alebo v Polsku. Ako funguje portál u našich susedov? Líži sa nejak obsah na týchto platformách? A teda zaujímavá, či ide jednak o rovnako intenzívne fungujúce médium, a či celkovo môžeme povedať, že ide o premyslené cieľanie na konkrétne publikum, napríklad, že, či sú tam nejaké variácie ohľadom polských správ, maďarských správ, slovenských správ, alebo či šíria v podstate všade tie isté veci.
1: Najprv by som asi odpovedala na tú všeobecnú časť. Určite je to vidieť, že ten obsah Newsfrontu pri tých jednotlivých jazykových mutáciách je cieľená. takže tam nájdeme napríklad aj v prípade slovenského Newsfrontu aj vnútropolitické správy. Ako som už spomínala, ten názor tých expertov, že jednoducho pravdepodobne tam musí byť človek, ktorý tie slovenské reálie pozná. Ale na druhej strane sú tam aj také obsahy, ktoré sú centrálne a, a napríklad tam sú nejaké indicie, že možno ide len o jednoduchý preklad tých všelijakých textov. A okrem toho vlastne potom sa pridávajú ešte tie, ešte tie cielené. Veľmi zaujímavým je aj zistenie analytikov európskeho projektu EU Contra Disinfo, ktorí zanalizovali niekoľko tých jazykových mutácií frontu a prišli na to, že aj tematicky to veľmi pekne snažia ušiť na to, na to publikum, že napríklad v prípade Nemecka viac pracovali s témou migrácie, ako napríklad u nás, alebo, alebo na, anglické, na anglickom platforme, takže Takže z tohto hľadiska je tam vidieť, že, že sa snažia cieľenie dostať k tým užívateľom a dať ešte niečo k tomu nejaké plus, nielen len ako ten, zá, ten základný obsah, ktorý je aj na rúskej stránke. A e, hlavne si myslím, že z tohto pohľadu, že napríklad priamo z Krimu sa nám dostávajú aj tie slovenské, aj tie slovenské dizim, dezinformácie, je veľkou hrozbou to, že aj tie ďalšie platformy, ktoré to potom preberajú, ani nemusia už pracovať tým prekladom. Majú tam hotový tovar, ktorý jednoducho môžu len prebrať a môžu len nakopírovať a zdieľať to ďalej. Ja si myslím, že že vlastne tá stratégia z tohto hľadiska je veľmi premyslená, že je to oveľa rýchlejšie, ako, ako to bolo v minulosti. A... Čo sa týka fungovania vlastne maďarského newsfrontu a, a polského newsfrontu, tie príbehy sú absolútne odlišné. O, ten maďarský projekt o, vlastne odštartovali oveľa skôr ako ten slovenský, ale tá stránka už nie je aktívna minulý rok o, koncom, koncom októbra, presne na 31. októbra posledný článok. Je to inač celkom akože zaujímavý dátum na to, aby, aby jedna stránka sa jednoducho vypla a, a ďalej už nešírila žiadne články a nevydávala žiadny obsah. A ten polský newsfront ide o oveľa mladšiu stránku ako o tú Slovenskú ale ich vlastne zasiahla tá blokácia. Takže, takže teraz, aj keď niekto chce sa dostať k, im, k, k ich obsahom, tak musí jednoducho využívať na to všelijaké nástroje, aby, aby obchádzal vlastne tú celú polskú lokáciu. A, ale čo sa týka toho obsahu, je tam jednoznačné aj v prípade toho maďarského frontu, teraz už neaktívneho, a taktiež toho polského newsfrontu, že že tie obsahy sú jednoznačne šité na mieru a šíria sa tam také veci, ktoré priamo majú vlastne osloviť tých domácich užívateľov alebo domáce publikum.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk. Akékoľvek nápady, typy, ale aj pripomienky nám môžete posielať na icjk.sk. Do počutia.